0: Seja bem-vindo ao ViCast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda.
1: E eu sou o Gustavo. Hoje estamos aqui com a Helena Gressler. Tudo bem, Helena?
0: Olá, tudo bem?
2: Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui. Eu, como estudante de Direito da UNB, achei essa iniciativa do podcast realmente genial. Parabéns, é um prazer e uma honra ter sido escolhida para falar, para conversar com vocês.
1: Então, para quem não sabe, Helena é integrante da carreira diplomática no Itamaraty. Atualmente, ela está ocupando a função de segundo secretário da Embaixada do Brasil em Bogotá. Bom, Helena, vamos à primeira pergunta. Quais foram os seus planos durante a graduação? O que, que fomentou o seu interesse pela diplomacia? Bom, na realidade eu sempre
2: quis ser diplomata desde pequena, desde antes uh, da faculdade. Acho que o estilo de vida sempre me entusiasmou, eu sempre quis morar no exterior. Eu acho que pode ter havido alguma influência pelo fato do meu pai ser militar, né? Porque se falava muito em tanta carreira militar quanto de diplomata ser, ser, ser em carreiras de Estado, que é uma distinção que hoje já não faz muito sentido, porque todo serviço público já... Né, bem profissionalizado, mas de toda maneira isso. E acho que por, por mudar bastante de cidade, eu nunca cheguei a morar no exterior quando criança. Mas acho que essa vida assim, um pouco de, de conhecer cidades diferentes, estilos, é, lugares diferentes, é, sempre é, foi atrativo para mim. E eu escolhi estudar direito, né? Porque eu, apesar de eu sempre queria ter sido queria ser diplomata. Eu sabia que era um concurso difícil de passar, né? Então o direito poderia me proporcionar um rol de opções de carreira sendo mais variado, né? Eu também me interessava pela advocacia e eu comecei a fazer estágio no, no escritório no quinto no final do quinto semestre. É, antes disso eu só tinha estagiado um ano no Ministério da Educação e é, foi, era uma coisa que sempre me atraía também né? Passei toda a faculdade né, Cinco semestres estagiando Depois eu trabalhei um ano e meio nesse escritório Escritório grande Então é, eu aprendi muito assim De rotina de trabalho De ritmo de trabalho E a, assim O estágio foi essencial Para a formação jurídica né? é, Mas assim Foi na realidade mesmo imprescindível Para o restante da minha vida profissional assim, independentemente de não ser mais na advocacia, né, e depois disso eu me dei conta, já formada, né, eu já estava formada, foi exatamente na, na graduação, depois de formada eu me dei conta que tinha chegado a hora de mudar meu rumo, se eu queria ser diplomata um dia, né, estudar, colocar a cabeça naquilo mesmo, porque senão mas quando você trabalha no escritório, é um, é, um, é um outro mindset, né? Nem se espera que você vai querer fazer um concurso público. Então, eram coisas meio compatíveis eu estudar para concurso enquanto eu estava no escritório. Mas aí eu comecei a. me dei conta disso. Eu, eu ia. eu estava prestes a me mudar para o escritório, para o escritório em São Paulo, o mesmo escritório em São Paulo, né? Eu me dei conta de que era hora de de focar na, nos estudos para diplomacia e aí eu saí do escritório fui pro fui trabalhar como assessora no gabinete do ministro Celso de Mello no Supremo e a partir desse momento que meus estudos engrenaram né eu tive muito apoio assim apoio tanto é, apoio mesmo assim de estímulo para estudar sabe as matérias exigidas para o concurso de parte do do ministro Celso, principalmente, mas assim, de todo mundo no gabinete. A partir, de, a partir de então, eu fiz comecei a fazer cursinho, rotina diária de estudos na biblioteca, porque o horário no Supremo me permitia estudar de manhã na biblioteca. Daí a coisa engrenou, né? Mas durante a graduação mesmo, era um, era um negócio que ficava latente na minha cabeça, mas eu não consegui me planejar para isso durante a, a graduação. Mas esse tempo né, na advocacia, tanto estagiando quanto mesmo trabalhando como advogada, foi essencial para mim. E eu acho que depois, assim, óbvio, no gabinete isso me serviu muito, né? mas mesmo na carreira diplomática essa experiência foi muito valiosa. Né?
0: Excelente, Helena, que você tenha trazido essa questão de que desde pequena você tinha esse interesse em realmente seguir essa carreira e morar fora. E também esse contraste né, com a carreira dentro de um escritório e como você guinou sua vida para, de fato, se focar no que você queria. Então, acho que uma curiosidade que foi despertada, pelo menos em mim, é que algumas pessoas cogitam essa carreira da diplomacia, mas algumas outras não têm muita noção até do cotidiano do que é a carreira de um diplomata. Então, será que você poderia descrever um pouquinho para a gente sobre como é o cotidiano do seu trabalho e dar alguns conselhos para quem tem interesse?
2: A carreira diplomática, o grande interessante dela é que te permite fazer várias coisas diferentes, dependendo do posto em que você está ou, ou da unidade na Secretaria de Estado né, em Brasília, em que você trabalha. É... A carreira diplomática voluntária de outros países no Brasil, você faz aquele concurso super difícil, né? Você planeja toda a sua vida em volta disso. E é um planejamento de longuíssimo prazo, né? Geralmente, quem entra na carreira não pensa em sair ou voltar, como ocorre em outros países, nessa né? coisa de você migrar do serviço público para iniciativa privada. Isso não existe muito na, na carreira diplomática no Brasil, né? Então, por outro lado, você não fica fazendo a mesma coisa o tempo inteiro e isso é muito legal Há realmente um debate sobre especialização na carreira diplomática ou sobre a carreira diplomática exigir uh, generalismo né, de parte do profissional essas duas, como eu posso dizer modalidades são, é, existem a né? uh, Há pessoas, há diplomatas que se especializam em determinadas áreas e passam a maior parte da carreira sempre trabalhando com aquele mesmo assunto, não importa o posto, ou já vai para um posto em que aquele assunto é, é central. e Ou a, a diplomatas que vão passar por várias áreas, e isso é enriquecedor também para o diplomata e também para a própria função que ele está exercendo no momento, né? A... O trabalho, a missão do, do Itamaraty, né, conforme está no regimento interno do Itamaraty, e acho que é o que todo mundo tem como, né, é auxiliar a presidência a formular a política exterior, executá-la, né e representar o Brasil, seja perante governos estrangeiros, né e seja em organismos internacionais, que seriam os temas multilaterais, e defender os nossos interesses e a, os nossos cidadãos é a sociedade brasileira no exterior. Na prática, isso significa que há grandes áreas de trabalho no Itamaraty. Né? Eu dividiria assim, em quatro grandes áreas, mas é óbvio que há uma variedade de temas assim, muito grande. Primeiro, o que, é, que chamam de que é a vitrine do Itamaraty é o serviço consular porque, na realidade, o brasileiro no exterior, quando tem situação de vulnerabilidade ou risco, né, sei lá, acidentes, desastres naturais, quando alguma coisa assim acontece, a brasileiro envolvido no exterior, é um, isso é um tema de grande repercussão na mídia sempre. Né? É, tem, então, essa é, um, é um, uma área muito importante do Itamaraty. A parte de cooperação, que pode ser tanto cooperação em educação, é, cultural ciência, tecnologia, é, vários temas e pode ter tanto um caráter como de, de apoio a um outro país, de recebimento de apoio para o Brasil, de um, vindo de outro país ou uma parceria mais em a, termos mais econômicos, né? Uma parceria mesmo, uma, uma, uma ação conjunta. A parte de cooperação também é muito importante e é, geralmente ela é o que chama de agenda positiva, né? Uma cooperação bilateral mesmo multilateral, tem a pertente da promoção comercial, eh, incentivo à internacionalização de empresas, a exportação desse, da, da, dos produtos das empresas brasileiras ah, para outros países, e isso é feito em conjunto com outras ah, instituições brasileiras, né? mas o Itamaraty tem uma tradição nesse eh, acompanhamento da promoção comercial, e tem a parte política mesmo propriamente dita tanto nas relações bilaterais quanto nos fóruns multilaterais né uh, e aí uh, aí há é um, é vários outros temas também né uh, direitos humanos meio ambiente comércio internacional e todas essas áreas em que o Brasil atua e tradicionalmente ocupa um o papel central né ator importante
0: Será que você poderia também trazer um pouquinho da questão dos, dos conselhos? Porque eu, particularmente, também tenho uma certa curiosidade com essa, com essa área da diplomacia e eu me pergunto muito assim, com essa questão dos conselhos, se eu decidir que eu quero seguir uhum. essa trajetória, como seguir essa trajetória a partir daí, a partir do momento que eu decidi que eu quero seguir a carreira do Itamaraty? Você tem alguma dica? Porque sempre foi uma coisa muito natural para você, né?
2: Na, na, natural, o, o fato do querer não, não tornou as coisas é, mais fáceis, né? Mas eu, de fato, eu sempre tive interesse em línguas. Eu acho que é, isso é uma preocupação de longo prazo, né? Porque uh, outras, uh, outras matérias, você como economia, direito internacional, é, história, geografia, isso você consegue uh, uh, estudar a mais curto prazo, digamos assim, né. mas eu acho que uma base muito importante que você tem que se preocupar já com, assim, acho que é, é importante para a vida, né, hoje em dia, para todas as carreiras, né, outros idiomas e também o português, né, a, a habilidade de, de, de escrever em, em português e também é, principalmente em inglês, né, mas o interesse por línguas em geral, eu acho que quem quer fazer diplomacia geralmente tem esse interesse, mas é importante também já ter uma preocupação em, em afinar a, essa habilidade, né? Em inglês, principalmente. Espanhol e francês também são exigidos em determinado ponto do concurso. Mas outras línguas terão, assim, são bem-vindas e, de certa forma, podem propiciar que você ocupe um posto que fala aquela língua e tal. Então, eu acho que... E isso, eu acho que eu, eu tive uma base boa de inglês. Depois, quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer francês. Espanhol foi um pouco antes de de fazer o concurso, mas é, é legal ter esse interesse de procurar ler em outros idiomas e, e depois eu acho que a, a, bibliogra a bibliografia é muito extensa, né, para estudar para concurso. Obviamente que eu não li tudo até porque eu trabalhei até o momento que eu entrei no Tamaraty, então eu tive que pelo menos para mim a, a preparação para o concurso teve de levar em conta o fato de que eu trabalhar mesmo depois que eu saí do escritório continuei trabalhando eu tinha obviamente mais ó, mais estímulo né para estudar e um turno da parte da manhã que eu tinha para estudar mas eu, eu tinha um tempo limitado então depende da estratégia tem gente que, que não vai trabalhar enquanto estuda para o concurso e para mim isso talvez não funcionaria muito bem de todo modo porque você fica preocupado é certo gera uma certa angústia uma pressão para você passar, passar logo para começar a né, trabalhar e ter, ganhar o seu dinheiro. Essa pressão eu não tinha, eu tinha mais uma pressão de limitação de tempo, mas eu consegui me organizar e eu acho que, pelo menos para mim, o psicológico é muito importante, né? Assim, para mim, a partir do momento em que você fala para as pessoas eu quero é, estudar para o concurso, né? Seja qual concurso for, né? Mas o de diplomacia que exige um pouco essa porque você vai estudar para o da diplomacia, você não vai estar tá estudando para nenhum outro concurso de carreira jurídica, de MP, juiz, o que for, né? Você vai estar tá ali estudando só para um concurso, praticamente. Então, é, tem uma certa pressão aí. E, mas, é, ao mesmo tempo, quando você fala isso para você e para os outros, você, isso te dá um estímulo para você avançar no, nos estudos. E eu acho que, para mim, isso fez muita diferença. E fazer os cursinhos... É, não de todas as matérias, mas as matérias em que você sente mais necessidade, é bom porque você vê onde você precisa focar, né, para mim era economia, com certeza, né? direito internacional não, não, tanto, e história, geografia também é uma coisa um pouco, a gente acha que sabe, mas é um pouco mais técnica quando a gente estuda para concurso, e, mas eu, a partir do momento que você faz os cursinhos, você dá um norte para o seu estudo, e você identifica o que você precisa estudar, não necessariamente o que você quer estudar, né, porque é muito legal estudar história, e se perder naquela bibliografia extensa, mas você também tem que focar no, nas suas deficiências, que você é, não sabe tanto. É, e, e eu acho que era isso. E, e eu acho que separar um, um horário, por menor que esse período seja, um horário diário assim para você estudar, um, uma observação importante é que não existia tanto smartphone na época que eu estudei. Né? Então, eu sentava na biblioteca da ANB, parte da manhã... E dava para dizer que eu tinha estudado três horas e meia líquidas ali, sabe? Acho que hoje, se eu fosse sentar para estudar, é um pouco mais difícil dizer isso, né? A gente tem muita distração, mas é um esforço que vale a pena, porque se você estudou três horas e meia, você sabe a interrupção que você fez, você sabe qual foi, você tem noção de que você estudou aquilo todos os dias durante uma semana, você fatalmente avançou nos seus estudos, né? Então, isso te, te dá um... Psicologicamente, te dá uma noção de que você está avançando e de que você está conseguindo matar aqueles temas que você precisa estudar, né? E aí, quando vai... E, e, e por mais que você não esteja preparada, a fazer a prova todo ano, há países em que você não pode fazer a prova todos os anos, porque você só pode fazer a prova uma ou duas vezes na vida. Ah, no Brasil, não. Eu fazia mesmo quando eu ainda não tinha me formado. E depois, quando eu estava estudando, né, para fazer o concurso no qual eu passei, de 2009, eu continuei fazendo aquelas mesmas provas, né? Assim, na biblioteca, eu mesma fazendo sozinho E é uma bela forma de você aprender o raciocínio que exigido do concurso, né?
1: Não, então, Alê, né, essas dicas que você apresentou, elas são extremamente úteis. Eu, pessoalmente, que estou começando os meus estudos por Itamaraty, me senti muito representado. Antes, você trouxe uma questão é, de um conflito entre o generalismo e a especialidade né, que você tem dentro do Itamaraty. Eu, pelo menos, enquanto estagiário, já estagiei lá, uma vez me deparei com essa discussão, se o diplomata ele era um generalista ou se ele era um especialista. Na sua opinião, qual que seria o perfil do diplomata?
2: É justamente, né, essa discussão é, é tradicional e, e você, obviamente, quando, quando você entra na carreira e você uh, ou você já tem uma especialidade por foi o que você estudou na sua graduação ou você tem um interesse que você de alguma coisa que você quer passar perseguir à medida que né, a partir do momento que você entra na, na carreira então as pessoas começam a discutir muito isso sobre diplomatação generalista ou, ou ter de ser especialista e eu acho que é o que eu adiantei uh, há pouco pelo menos a minha opinião é essa né eu acho que cada diplomata vai ter um perfil entendeu e ambos os perfis são bem-vindos na, na carreira né? para o Itamaraty é vantajoso ter aqueles especialistas em ambiente em, em OMC uh, deixa eu ver, em promoção comercial em temas econômicos e há o, ou em algum uma, especialista em alguma nas relações do Brasil com algum país ou em algum fórum multilateral né? e há também valor no generalista naquele diplomata que é, vai querer servir em postos né, na Ásia, ou em bilaterais, ou em postos multilaterais, em outras regiões, e até pela disponibilidade de vaga dentro do posto, né, para determinado setor, ele vai fazer uma coisa diferente a cada posto, ou mesmo dentro do mesmo posto. E é, essa capacidade, eu acho que tem um valor também o Itamaraty, além da, do especialista, entendeu? que é essa adaptabilidade e a capacidade de você aprender e de você trazer o conhecimento que você adquiriu uma área para outra área, entendeu? É... Uma área também no Itamaraty, eu me esqueci é, de mencionar porque eu nunca trabalhei com isso e também porque ela tem um é mais instrumental, né? mas ela é essencial no, no Itamaraty, cada vez mais valorizada pela necessidade de, de, de aperfeiçoamento da gestão do Itamaraty, é a administração. Né? Tanto em Brasília, né? O setor de administração em Brasília é uma engrenagem enorme e que e que está passando por um aprimoramento. É, e quanto nos postos, né? E poxa, a quando você, À medida que você é, avança na carreira, no dia que você for assumir a chefia de um posto, foi embaixador em um país ou se ela foi representante do Brasil junto a organismo multilateral, multilateral, mas foi chefe de um posto, você vai precisar lidar com temas administrativos, entendeu? E quanto me melhor você conhecer essa área, mais bem você vai lidar, né? Melhor você vai lidar com, com, com isso no, no posto. Então, e, e na realidade, o chefe do posto vai precisar ter algum tipo de, de conhecimento nessas áreas e, se ele não tiver naquele ponto da carreira, ele vai aprender, Entendeu? É, então, eu acho que, na realidade, é, é, tanto o diplomata generalista quanto o especialista, ó, são, são, ambos, ambos têm espaço e, 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 são, e, 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 e trazem vantagem para o trabalho do serviço exterior como um todo.
0: Excelente, Helena. Você trouxe assim, várias questões né, muito interessantes em relação a esse perfil do diplomata. E uma coisa que eu acho que vale a gente destacar e perguntar, porque realmente chama bastante atenção, é que você é bastante jovem, na verdade. Mas mesmo assim, isso não te impediu de ter uma experiência muito vasta, que a gente acredita que pode trazer muito ainda para quem está escutando a gente. Porque no vínculo, o nosso lema é que aprender com a experiência do outro é sempre muito válido. Então, você poderia compartilhar um pouquinho... Conosco, de como foi a sua trajetória no Ministério das Relações Exteriores, assim, desde que você entrou, que você passou por Boston também, agora está tá em Bogotá. Como foi toda essa sua trajetória, inclusive aqui dentro do Brasil?
2: Como eu disse antes, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha carreira e sobre a carreira em geral, né? Eu acho que todas, cada experiência é única e, e acho que todas as experiências são muito ricas. Eu tenho amigos que já estão no terceiro posto, ou mais, e, e na realidade eu demorei um pouco para sair do, do Brasil, basicamente por questões pessoais, eu, eu, eu fiz o um ensino médio, faculdade em Brasília, né? trabalhei em Brasília, depois entrei no Itamaraty, para mim Brasília sempre foi a minha cidade, eu tive mais consciência disso ainda quando eu entrei no Itamaraty, porque a maioria do pessoal da minha turma era de outras regiões do país, né, e aí que eu, apesar de eu ter nascido em Curitiba, eu me dei conta de que Brasília era a minha cidade, e por isso eu me casei e tudo, e aí eu não tive muita pressa para minha primeira remoção, né, a maioria do pessoal da minha turma saiu de Brasília antes de mim, então, eu, e em Brasília é, eu trabalhei basicamente na mesma área, que foi a de ciência, tecnologia e inovação, primeiro na divisão de ciência e tecnologia, e depois eu assessorei o diretor do departamento. Né? O departamento tinha duas divisões, essa divisão de ciência e tecnologia, onde eu trabalhei, e a divisão de sociedade da informação, temas, é, é, temas da internet, sociedade da informação, basicamente discussão desses assuntos em fóruns multilaterais, mas também cooperação bilateral. E na minha divisão em que eu trabalhei Ciência e Tecnologia era a cooperação em Ciência e Tecnologia e Inovação de forma geral, todos os outros temas, né? Seja é, é, Brasil com outros países, seja Brasil em fóruns multilaterais, Mercosul, é, Unasul, é, bi-regionais, ah, então o trabalho na, na DCTEC ele era muito interessante a gente aprendeu sobre coisas assim bastante técnicas no nosso no limite da nossa capacidade como diplomata né é, a gente acompanhou temas muito interessantes cooperação entre Brasil e China na área de satélites é, ou a cooperação com os países aqui da região em biotecnologia que é uma fortaleza nossa dos países da região tá? é, e quando eu fui trabalhar alguns anos depois no departamento, né, assessorando o diretor do departamento, eu passei a cuidar de um tema que era tratado diretamente pelo departamento de TV digital, era uma política muito importante à época, uh, porque a TV, a TV digital assim seria uma forma de, de, de levar acesso, inclusive à internet, para para a população mais afastada né, dos grandes centros, que não tem acesso à banda larga e tudo. E a, o Brasil tinha uma cooperação forte na América do Sul nesse tema. E também assessorava os temas de, é, os temas de discussão da, dos fóruns multilaterais sobre internet. Né? Na época, isso era 2014, 2015, o Brasil virou um protagonista nessas discussões. Né? O debate é, era multi... É, é, valorizava-se... Estou um pouco fora dos temas agora, mas valorizava-se o, o debate nos fóruns multilaterais e multissetoriais, né? com o setor privado, com a academia, é, com a sociedade civil. E o DCT, o Departamento de Ciência e Tecnologia, tinha um protagonismo forte é, mesmo na esplanada, a, a gente era um ponto focal importante para discutir esses temas nos fóruns do exterior. Né? E aí eu fui removida para Boston, e em Boston o trabalho era basicamente o serviço consular. É, a comunidade brasileira da região, da jurisdição do nosso consulado em Boston, é enorme. É, tradicionalmente uma migração de brasileiros para aquela região há muitos, muitos anos e que vem se renovando. Então é, atualmente estima-se mais de 400 mil brasileiros naquela região. Na época devia ser uns 350 mil, não sei. E apesar da gente não não diferenciar né, o atendimento ao brasileiro, independente do status migratório dele naquele país em que o consulado tá a gente sabia que a grande parte não era não era regularizada, estava né? em situação ilegal no país, então era muito importante eles manterem a documentação brasileira atualizada, passaporte, registro de, de nascimento, né? apesar de nascer no, nos Estados Unidos, eles, os filhos de brasileiro né? também ganham a nacionalidade ao registrar os filhos no consulado, é, registro de casamento, e era um, um volume de trabalho muito grande. Eu era chefe do setor consular, propriamente dito, durante, passei três anos lá e todo esse tempo como chefe de setor consular. E o desafio de gestão da equipe, dos nossos recursos humanos e de tempo, é, era, era, era um desafio grande. Era o era a minha missão, né? Conseguir prestar o um atendimento à comunidade lá de maneira relativamente rápida, que eles não precisassem esperar muito tempo para ser atendidos e eficaz, assim, né? Tirar dúvidas e tudo e manter um elo com o... entre o brasileiro no exterior e o seu país. E tudo isso culminou, eu acho que um trabalho importante que eu, que eu fiz quando estava lá foi a organização da... que eu ajudei a fazer, né? Porque isso exigiu o envolvimento de todo o consulado. Foi o... As eleições de 2018, né? o consulado vinha fazendo, é, a chefe do posto da época tinha essa política e o nosso esforço sempre foi nosso atendimento de regularizar a situação eleitoral de todo brasileiro que, que era atendido no consulado. E quando chegaram as eleições de 2018, isso facilitou um pouco o nosso trabalho, porque grande parte da população interessada, pelo menos da população né, da comunidade de Boston interessada, já estava com o título regularizado para votar. E quem não, não tava a gente manteve esforço, fez mutirão. E todo o ano de 2018 a gente estava focado nisso. E alguns meses antes o foco era como a gente ia é, organizar o dia das eleições lá. A gente fez cinco postos de, 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 de votação na jurisdição. E eram 35 mil eleitores registrados. A, a porcentagem que, que vai votar é bem menor sempre. Esse sim, é mais do que o trabalho diário de, de, de gerir né, a demanda por, por serviço no, no consulado, esse sim foi um trabalho de organização que exigiu muito da, da equipe e que foi uma bela experiência, estressante, mas foi uma bela experiência para mim, naquele posto. E daí, no início do, do ano passado, início de 2019, vim removido aqui para a embaixada em Bogotá, é, já com interesse em trabalhar em outras áreas, né? Eu cheguei a trabalhar um pouco no setor consular por, por conta de, de outros diplomatas chamados a serviço para Brasília, para algumas cúpulas. Eu, eu cobri um pouco o setor consular, mas trabalhei no setor de promoção comercial e agora estou no setor político. Não importa a área em que você esteja em uma embaixada, é, isso eu aprendi aqui, seu papel de representação, o papel tradicional do diplomata, né? Ele é, ele é muito mais. Você exige muito mais de você isso, né? Quando você está numa capital de um país, você lida com diplomatas de outros países que estão servindo essa capital, e todo a, a todo, todos os setores da, da, da administração do governo aqui também. Então a gente está muito mais. Uh, atento pelos temas políticos, né? não importarem que você esteja. Então é bastante interessante também. Uh, e é como eu te disse, né? Eu disse para vocês, uh, essa possibilidade de poder fazer coisas tão diferentes, né? isso me atrai muito também na carreira. Ter trabalhado num consulado, não, não é todo mundo que tem isso como desejo primordial, acho que mesmo da minha parte não havia esse interesse em trabalhar no setor consular, mas foi também uma das experiências mais enriquecedoras é, para mim, de estar tá na ponta, né, atendendo cidadão. Eu não atendia, era chefe do atendimento, mas eu estava lá o dia inteiro, vendo brasileiras, necessidades do brasileiro, e a gente pode ajudar, mas ao mesmo tempo seguindo todas as regras. É, lidar com o público é um desafio, né? Acho que exige muita energia da gente, e paciência também, mas é muito gratificante e aqui, por outro lado, também é muito muito legal você ter acesso a, ter acesso a, a digamos assim ter acesso realmente a, até a, a, a cúpula do você, você como, como diplomata, principalmente o Brasil tem, tem, tem uma influência e é visto com grande, é, com grande simpatia né, pelos outros países, a gente tem acesso, um acesso muito grande aos aos funcionários, né, aos representantes do governo. Isso é muito interessante, é um aprendizado muito legal.
1: Duas coisas me chamaram muita atenção no que você disse, Helena. A primeira delas é essa questão do contato humano, né? Você destacou isso muito quando você estava falando do consulado. Isso realmente a gente percebe, não a partir apenas do podcast hoje, mas de outros, que você ter essa boa relação com as pessoas, você compreender o que está se passando do outro lado é importante. E o outro elemento que me chamou a atenção também é essa questão da multidisciplinaridade. Isso é o que está cada dia mais marcante no mercado, né? Seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada. Mas, para fecharmos aqui com uma tradição... Você teria alguma indicação cultural, pode ser um livro, um filme, uma obra de arte, que você indicaria para os nossos estudantes como motivação ou simplesmente para uma reflexão?
2: Ah, eu adorei essa pergunta e eu,
1: eu coloquei
2: várias referências aqui. Não sei se a maioria talvez não tão ligada à a, a carreira diplomática, alguma sim, mas, mas pelo meu interesse pessoal mesmo. É... Eu acho que eu comecei já separando duas obras uh, que são básicas para quem quer estudar para o concurso cursar a carreira diplomática e que são muito agradáveis. Eu comecei a ler quando eu ainda estava trabalhando como advogada e li nas férias e realmente foi é muito interessante. Uh, acho que as duas que eu mais gostei foi Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Olamba. Eu de autores brasileiros contemporâneos eu não li muita coisa, mas uma coisa que eu gostei muito, li numa sentada assim, quando tava num voo foi o Barba Ensopada de Sangue do Daniel Galera, Daniel Galera, acho que é o primeiro nome dele Daniel um autor gaúcho, muito legal e quando eu tava em Boston né, quando eu morei nos Estados Unidos eu quis ler coisa de lá né dá para treinar o inglês também é, eu li bastante coisa, mas dois livros que eu estava tava olhando para a estante aqui de casa quando eu, quando eu vi essa pergunta E eu gosto muito de é, The Beautiful and Damned, do Fitzgerald Que fala da Nova York dos anos 20, do né? Roaring Twenties É um livro meio pesado, assim, mas ele é muito legal e um outro que daí é mais a Nova York dos anos 80, né, e os vícios da, da, daquela vida dos do jovens dos anos 80, que é, a, que é o Bright Lights Big City, do Jay McKinnon. Isso virou um filme depois, mas eu não vi o um filme. Eu li esse livro quando eu tava em Boston, muito legal. E quando eu tá agora que já, quando eu tava chegando em Bogotá, no início do ano passado, eu comecei a ler um um livro de uma autora contemporânea que é a Laura Restrepo. Ela é muito conceitada aqui, já ganhou vários prêmios. O livro que eu li é Delírio, muito legal. Fala um pouco da, de Bogotá, é, na época do Pablo Escobar, de todas as implicações políticas e daí na elite mesmo daqui. É bem interessante. E, claro, tem... Ah, a gente não pode esquecer do Gabriel Garcia Marques, né? Quando eu estava na faculdade, eu li 100 anos de solidão. Mas quando eu cheguei aqui, um pouco depois eu li notícias de um sequestro, que é mais da parte assim, do Gabo periodista. Né? Periodista, ele tem, muita, tem muitas obras dele como jornalista. Né? E, e, deixa eu pensar. Aí de, aí de filme, de filme, tem tanta coisa, né? Eu não consigo mais assistir tantos filmes, infelizmente. Mas há alguns anos eu passei por uma fase que eu vi muitos filmes de um ator belga, que é o Matthias Schoenhardt. Ele é muito bom. Eu vi praticamente todos os filmes do cara, mas os que eu, os que eu mais gosto é o Bigger, The Bigger Splash. A Bigger Splash, acho que é esse o título. E o Rust and Bone, que eu não me lembro do título em francês, mas é um filme francês com a Marion Cotillard. Esse cara é muito bom. As coisas atuais, assim, as que eu mais gosto. E acho que alguns documentários que eu vi também. I'm Not Your Negro, que é narrado pelo James Baldwin, né? Ele lendo a obra dele. Isso é muito legal, faz pouco tempo. É... O Black Kay Clansman, esse, esse filme também é muito, muito divertido crítica social forte mesmo, divertido também. E eu gostaria de ter visto mais filmes, mas agora, né, como eu comentei, tenho uma filha de cinco meses, além de uma de três anos, então a gente não tem mais muito tempo para ver televisão, porque a gente precisa recarregar energia, né? Mas é isso.
1: <risos> Bom, não, sensacional. É... Helena, muito obrigado. Eu acho que você tem muito a agregar, principalmente por estar trazendo uma perspectiva que é um pouco incomum por direito, como você mesmo mencionou, poucos estudantes de direito é, acabam sendo atraídos pela carreira, no caso ali da UNB. A gente está de portas abertas para você sempre. Então, sempre que você quiser trazer alguma colaboração, acompanhar o nosso serviço, muito obrigado, viu, Helena? É, e a gente agradece também, como de costume, aos nossos ouvintes, né, por estarem aqui nos acompanhando. Também agradeço a presença da Fernanda,
0: Imagina, Gustavo, eu que agradeço, é um prazer entrevistar com você, você sabe, e Helena, muito obrigada por dividir um pouquinho dessas possibilidades e experiências diversas que a carreira te trouxe e ainda te traz, né, de ajudar de atuar em várias frentes e muito obrigada pelo depoimento e por nos ceder um pouquinho do seu tempo que a gente sabe que é escasso né como você mesma trouxe tem que essa conciliação da carreira e as suas filhas pequenas então é uma verdadeira honra é super significativo e além disso muito obrigada pelas indicações que inclusive são bastante heterogêneas e eu acredito que representam bastante também as diversas fases e vivências que a sua carreira te trouxe né já que a gente pode perceber bastante essa ligação bem marcante entre as suas missões na carreira e as suas leituras. Gostei muito do episódio de hoje, particularmente, sanei algumas dúvidas. Eu sei que eu falo isso com frequência nos episódios aqui, os ouvintes sabem, mas eu acho que as experiências trazidas foram bastante significativas. Então, muito obrigada.
2: É, bom, obrigada pela oportunidade mais uma vez. É, é, eu comentei né, que, o, o, apesar, de ser, uh, apesar de não haver muitos... Oriundos da Faculdade de Direito da UNB No Itamaraty, pelo menos recentemente é, Tem muito Tem muito Jurista, né? Tem na carreira, muita gente que se formou em Direito Mas não vindo Da UNB, né? Quem sabe sumude E espero ter Contribuído, tirado dúvidas E também aqui eu estou À disposição para para colaborar com vocês outras oportunidades. Um abraço para vocês
1: e até breve. Muito obrigado, Helena. Um forte abraço. Lembrando a todos os nossos ouvintes para nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram projeto.vincul, no Facebook vínculo e no nosso recém-criado LinkedIn Projeto Vínculo. Agradecemos a todos. Um excelente dia. Tchau,
0: tchau, gente.